0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Fabio Quartararo ist schon wieder in WM-Form. Sehr dominant war sein Auftritt dann beim Grand Prix von Katalonien. Aleix Aspagaro stellt eine Runde zu früh die Arbeit ein. Honda erlebt ein fürchterliches Wochenende. Ein ereignisreiches Wochenende in der MotoGP ist da schon wieder zu Ende gegangen. Wir sprechen darüber, wie immer, in der MotoGP-Saison. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM, den meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com produziert. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder zwei Kollegen aus der Redaktion von motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite wieder Gerald Dienberg. Hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, warum ist die Strecke in Katalonien so anspruchsvoll und ein, ein Reifenfresser und ein Fresser für ähm, ja, die Felder, dass am Ende gerade mal so 15 Motorräder
1: reinkommen? Ja, auf der einen Seite ist es schon eine sehr anspruchsvolle Rennstrecke mit, mit vielen mittelschnellen und schnellen Kurvenpassagen. Also auch sehr, sehr flüssig zu fahren, ohne, ohne einer engen Schikane jetzt, sagen wir mal. Dazu ist es natürlich immer sehr heiß äh, in, in Barcelona. Wir haben da über 50 Grad Asphalttemperatur gemessen. Ähm, der Asphalt direkt ist jetzt nicht äh, kaputt oder, oder zu alt oder so, aber es ist einfach das Zusammenspiel, eben die Hitze dann. Es fahren ja so viele Rennserien dort ständig. Ne? Mhm. Die Formel 1 war ja auch erst vor ein paar Wochen dort. Das heißt, du hast da einfach auch extrem viel Abrieb, Gummi, es wird dann schmierig und, und damit wird's, wird's, wird's für die Fahrer insgesamt halt, halt schwierig, ne? Also die Kombination aus anspruchsvoller Rennstrecke, eher vielleicht schmieriger Asphalt, äh, Oberfläche, nicht so optimaler Grip, da dann, die die Hitze dazu, also äh, anspruchsvolle Rennstrecke, also das ist, ist war sicher eins der, der anstrengendsten Rennen für die Fahrer und dadurch können auch immer wieder Fehler passieren und Stürze passieren, wie wir es eh in, in allen Klassen gesehen haben.
0: Über einen Sturz müssen wir natürlich gleich auch noch sprechen, ähm, der in der ersten Runde gleich dann passiert ist. Aber wir wollen als erstes natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, den Sieger hier feiern und das ist Fabio Quattararo gewesen. Und Juliane, kann man sagen, das war so ziemlich das souveränste Rennen, was wir in dieser Saison bislang von einem Fahrer gesehen haben, weil wie Fabio Quattararo das Feld beherrscht hat, das war schon sehr beeindruckend.
2: Auf jeden Fall, also mit sechs Sekunden Vorsprung, die er nicht erst im Ziel hatte, sondern ähm, wirklich schon ab der Hälfte lag er ja vier, fünf Sekunden voraus. Ähm, das spricht für sich, also er hatte da einfach einen Rhythmus, mit dem keiner auch nur annähernd mitgehen konnte. Schlüssel war natürlich wieder der Start aus der ersten Reihe von Startplatz drei, konnte er am Anfang gleich äh, an Banyaya und auch an Aleix Bagaro vorbeigehen, ähm, ist als erste in die erste Kurve eingebogen und ab da hat er wie gesagt einen Rhythmus angeschlagen, der für alle anderen unerreichbar war. Also er war schon nach den ersten paar Runden ähm, deutlich voraus und hat eigentlich den Vorsprung mit jeder Runde weiter ausgebaut. Während sich hinter ihm da Alessia Spargarou mit Jorge Martin abgemüht hat. Also ähm, es war ein ziemlich einsames Rennen für ihn, aber ich glaube, er mag solche Rennen durchaus, weil wenn er seine Pace, seine Linien fahren kann, dann wissen wir, ist er eine wirkliche Macht auf der Yamaha, hat kein Problem mit irgendwie hohem Druck im Vorderreifen, weil er im Verkehr feststeckt oder so. Deswegen war auch der Reifenabbau... Ähm, anders als bei vielen Konkurrenten, die damit wirklich zu kämpfen hatten, für ihn offenbar gar kein Problem. Er konnte von Anfang an wirklich Gas geben, musste augenscheinlich nicht haushalten oder sich zurückhalten und sich das Rennen großartig einteilen. Also es war wirklich von vorne bis hinten eine sehr souveräne Vorstellung und auch ein bisschen überraschend in dieser dominanten Art und Weise. denn wenn wir uns an Freitag erinnern, da war er noch so ein bisschen im Nirgendwo und äh, hat sich selber gegrämt und äh, wusste nicht so recht ja wie sich wie sich das Rennwochenende für ihn entwickeln würde, aber bei den niedrigen Gripverhältnissen die da am Freitag noch herrschten, ohne jeglichen Gummi von den MotoGP-Motorrädern, kam er überhaupt nicht zurecht. Aber er hat sich wirklich von Tag zu Tag gesteigert, ist am Samstag in die erste Startreihe gefahren und hat am Sonntag wirklich auf souveränste Weise seinen Stiefel durchgezogen und in der WM jetzt natürlich ordentlich äh, ausgebaut seinen Vorsprung nicht nur für sich das Maximum rausgeholt mit 25 Punkten, sondern natürlich auch vom Pech und von den Fehlern der anderen profitiert. Alessio Spargaro, wir werden gleich darüber reden, hat zu früh gejubelt und dadurch einen Podestplatz vergeben. Banyaya wurde abgeschossen, das sind die zwei direkten Verfolger in der WM. Also das spielt ihm natürlich auch in die Karten, aber den größten Sieg, den hat er sich natürlich selber geholt.
0: Gerald, was, was unterscheidet ihn im Moment von den anderen Fahrern? Er gewinnt nicht jedes Rennen, aber wenn er vorne ist, dann ist er vielleicht dann auch so eine Klasse für sich auf dieser Yamaha und wir haben ja schon darüber gesprochen, Yamaha scheint auf ihn zugeschnitten zu sein, so ein bisschen wie bei Marc Marquez in den letzten Jahren mit der Honda, aber was? es, es kann ja nicht nur die Maschine sein, es muss dann ja auch noch eine ganze Menge Talent dabei sein.
1: Ja, na klar. Also er zählt jetzt zu den talentiertesten Fahrern, die wir momentan haben. Und ähm, er setzt perfekt um. Er kann, er kann auch mit der Yamaha im Vergleich zu seinen Markenkollegen ähm, perfekt fahren. Also sagen die anderen, es gibt da so ein ganz schmales Fenster, in dem man fahren muss, um, um dann wirklich so schnell zu sein, wie Fabio fährt. Und er schafft es einfach permanent, in diesem Fenster zu sein. Und die anderen haben es schwieriger und, und kommen da nicht wirklich zurecht. Das Zweite ist, ähm, er macht eigentlich auch keine wirklich groben Fehler. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel erinnern, äh, Bagnaia ist gestürzt in, in Le Mans und, und hat äh, am Anfang der Saison auch nicht immer äh, das beste Resultat äh, rausgeholt, dann hat natürlich jetzt auch ein, ein Bagnaia äh, Fehler, also sagen wir nicht Fehler, sondern Pech gehabt einfach, mhm. ja, also der, der Crash, ja, der Startcrash, da war, war Pech und und Fabio ist von so einer Pechsituation bisher auch verschont geblieben, er, es wird sicher im Laufe der Saison auch mal bei ihm ein, ein Ausfall kommen oder irgendwas, das ist eigentlich ganz normal in einem, in einem so langen Jahr, aber momentan, er, er, er läuft, er holt eigentlich so gut wie aus jedem Rennen das Optimum raus, es waren jetzt ein paar Rennen auch dabei, wo er eben nicht ums Protest kämpfen hat können, hat aber seine Punkte gesammelt, während die anderen einfach Fehler machen oder Pech haben oder eben nicht das Optimum rausholen. Und das das erklärt dann, glaube ich, um, unterm Strich auch seinen Vorsprung von 22 Weinpunkten in der Tabelle.
0: Fabio Quattararo führt mit 22 Punkten, du hast es gerade gesagt, vor dem ärgsten Verfolger vor Aleix aspagaro Über den sprechen wir gleich noch. Aber ich würde noch gerne einmal auf die Yamaha zurückzusprechen kommen, Juliane, weil es ist im Moment, wie gesagt, Fabio Quattaro ist der Einzige, der im Moment für Yamaha die Kohlen aus dem Feuer holt. Der nächstbeste Yamaha-Fahrer war Darren Binder auf Platz 12, dahinter Franco Morbidelli auf Platz 13. Andrea Dovizioso ist nicht angekommen. Ähm, es ist im Moment eine schwierige Saison. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Yamaha dann auch äh, im Moment es nicht schafft, in irgendeiner Weise Fortschritte zu erzielen. Sie müssen heilfroh sein, dass sie mit Quattro jemanden haben, der erstens die Maschine so beherrscht und zweitens so talentiert ist und sich nicht selber in irgendeiner Weise rausschmeißt, weil er ist ja die Konstanz in Person dann auch in dieser Saison.
2: Absolut, er ist der Heilsbringer bei Yamaha, das muss man so sagen. Und deswegen ähm, haben sie auch Nägel mit Köpfen gemacht und ihn gleich um zwei Jahre verlängert. Ähm, das wurde vor dem Rennwochenende jetzt in Barcelona bestätigt und ähm, ist natürlich für Yamaha die bestmöglichste Option. Ähm, er ist der Nummer eins da. Er ist derjenige, der aus dem Motorrad das Beste rausholen kann, der den Unterschied macht. Das sagen ja nicht nur die Yamaha Kollegen, sondern auch die Konkurrenten der anderen Marken. Und deswegen hat man da, glaube ich, auch eine ordentliche Stange Geld äh, auf den Tisch gelegt und angeboten, um ihn zu halten. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so wirklich attraktive Alternativen gab es ja für einen top wie Quattaro auch nicht wirklich im aktuellen Feld. Aprilia ist dicht ähm, mit veniales und Alleges ähm, Ducati hat genug eigene Fahrer, um da die Stühle zu rücken zwischen dem Werksteam und den Satellitenteams. Ähm, und sagen wir mal so, bei Honda und bei KTM, die sind momentan so sehr mit den eigenen Problemen beschäftigt, dass man da als quadraro amtierender Weltmeister dann nicht jubelt und schreit hier, ich möchte unbedingt zu euch. Also für ihn war es auch die beste Option, dort zu bleiben. Ähm, und er wird natürlich auch als nummer 1 fahrer behandelt und da wird man sicherlich auch in der weiteren Entwicklung, Stichwort Topspeed, auf seine Wünsche versuchen einzugehen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich die Vertragssituation bei den anderen Fahrern und auch bei Franco Morbidelli entwickelt. Der hat zwar einen Vertrag für nächstes Jahr, aber wir wissen, unter Umständen ist die Tinte auf den Papieren wenig wert, ähm, wenn es so schlecht läuft wie im Moment. Man hatte bei Mobidelli am Freitag noch den Eindruck, dass es irgendwie bergauf geht und vielleicht sogar der Knoten geplatzt ist bei ihm, denn er lag in den Trainings eigentlich nicht so schlecht. Also er war konstant in den Top 10 unterwegs, zum Teil auch im Spitzenfeld und da dachte man schon, okay, vielleicht könnte das an diesem Wochenende was werden, aber anders als bei Quadaro, der sich über die Tage gesteigert hat, ging es bei Moby zurück. Dann hatte er im Rennen noch eine Situation am Anfang mit Alex Marquez, ist äh, relativ weit zurückgefallen und wenn er dann natürlich noch hinter Darren Binder landet, dem Rookie aus dem Satellitenteam, dann ist das natürlich wieder eine echte Klatsche. Mhm. Und da bin ich tatsächlich gespannt, ob Yamaha Wort hält und ihn behält oder ob es da nicht doch noch irgendwie zu äh, Veränderungen kommt, weil ähm, man sieht da nicht so wirklich eine Tendenz nach oben, sondern es geht Eher noch zurück und das ist nicht der Weg. Es würde mir leid tun um Movidelli, aber Yamaha muss natürlich auch sehen, wo sie bleiben, denn wir wissen ähm, von Honda, wenn der Topfahrer, also in dem Fall für Yamaha Quadraro ausfallen sollte, dann brennt die Hütte und das wollen wir ihnen nicht wünschen. Aber man ist natürlich immer gut aufgestellt, wenn man einen ebenbürtigen Teamkollegen hat oder zumindest einen Teamkollegen, der vorne mitfahren und auch anderen Fahrern mal ein paar Punkte wegnehmen kann. Und das ist ja bei Mobidelli leider nicht der Fall. Obwohl wir alle wissen, er kann fahren, er ist vize geworden. Also das wird man nicht von ungefähr, aber im Moment läuft einfach gar nichts bei ihm und das ist schon besorgniserregend.
0: Gerald, ist es eigentlich normal, dass
1: mitten in der Saison so ein Vertrag verlängert wird, wie der von Fabio Quattaro? Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich glaube, wir haben eigentlich erwartet gehabt, dass es vielleicht sogar schon früher passieren wird, aber ähm, ja, sie haben es jetzt hier beim Heimrennen, von, äh, also vom beim Rennen, wo Monster Energy Hauptsponsor ist, äh, gemacht, was eigentlich ganz gut passt, weil es wurde auch gleichzeitig äh, bekannt gegeben, dass äh, Monster Energy weiterhin der Hauptsponsor vom Yamaha Werksteam bleiben wird, also das war wahrscheinlich jeder perfekter Anlass, äh, um das zu verkünden. Ein, ein Nachsatz noch äh, zu Morbidelli. Der ist ja auch nur auf Startplatz 18 gestanden und war dort sehr sehr weit hinten und in den beim Start in den ersten beiden Kurven kam es da zu einem kleinen Scharmützel mit mit Alex Marquez und äh, da wäre Morbidelli fast gestürzt. Das war dann eigentlich gar nicht mehr richtig in den tv kammern Bildern zu sehen und deswegen war er nach der ersten Runde letzter. Also das das erklärt zum Teil, warum er hier so weit hinten war und, und, und auch äh, von, von Darren Binder besiegt wurde im Endeffekt dann im Ergebnis. Ähm, ja, Quattro ähm, wie gesagt, die, äh, Juliane es angesprochen, ähm, dass sie, dass Yamaha ja gesagt hat, sie wollen beim Motor irgendwas machen und er verlangte das seit, seit Monaten eigentlich. Er hat dann am, am Donnerstag in der, in der Pressekonferenz gesagt, ja, Yamaha hat ihm garantiert, dass äh, Leute kommen, die die Motorenabteilung äh, verstärken und dass da im Hintergrund äh, daran gearbeitet wird. Und es ist jetzt äh, rausgekommen äh, welche Personen da er da gemeint hat, nämlich äh, Luca Marmorini. Ähm, der wird äh, Yamaha hier als, als Ingenieur beraten und unterstützen ähm, für nächstes Jahr dann, für den neuen Motor. Und äh, wer, wer den nicht kennt, der war in den 1990er Jahren bei Ferrari in der Formel 1 äh, Motorenchef ist dann zu Toyota gewechselt, wie Toyota das große Formel-1-Team aufgebaut hat, ist dann nach dem Toyota-Rückzug äh, wieder zu Ferrari zurückgewechselt und wie dann die äh, Turbo-Hybrid-Ära in der Formel-1 angefangen hat 2014, war der Ferrari-Motor einfach nicht auf dem Level von Mercedes damals und ähm, da wurde Luca Mamorini gegangen und äh, in den vergangenen beiden Jahren hat er Aprilia als Berater unterstützt und wenn wir uns anschauen, welche Fortschritte Aprilia beim Motor gemacht hat, dann ist das schon gut und groß. Ich meine, man hat ja auch jetzt in Barcelona gesehen, dass, dass ein Alessio die Ducati von Jorge Martin auf der Geraden überholen kann und sich in der ersten Kurve vor Brei bremsen kann. Also der Briller Motor hat schon ordentlich Dampf dahinter. Und äh, ja, der wird jetzt Yamaha helfen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wenn wir irgendwann Ende des Jahres vielleicht äh, bei den Novembertests in Spanien da den neuen Motor einmal sehen werden und, und die die ersten Aussagen von Quadro hören werden. Also da bin ich wirklich gespannt, was wir da für nächstes Jahr erwarten dürfen.
0: Fabio Quattararo, also jetzt im Moment mit 22 Punkten Vorsprung, schon ein etwas größerer Vorsprung. Er hat in den letzten beiden Rennen auf Alej Espagaro 18 Punkte gut gemacht. Aleix Espagaro ist, wenn man sich nur die Ergebnisse an, ähm, durchliest, ist auf den Platz 5 gekommen. Ist ein guter Platz, er war in den letzten Wochen auf dem Podium häufiger. Maverick Vignard ist auf Platz 7 gekommen. Eigentlich eitel Sonnenschein bei der Aprilia. Platz 5 und Platz 7, damit kann man leben. Gute Nachrichten, eigentlich die ganze Zeit gute Nachrichten. Aber, Juliane, was ist da denn los gewesen bei Adesh Espagaro?
2: Oh mein Gott, ich, ich, <lacht> ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen äh, mit einem Lachen und einem Weinauge. Man, man, also, er hat mir wirklich, wirklich leid getan, auch wie er sich dann geärgert hat. In der Box total aufgelöst. Äh, das Team hat versucht, ihn zu trösten. Ähm, der Dorna-CEO, Camillo Espelletta kam sogar und hat ihn in den Arm genommen. Also, er war wirklich aufgelöst. Beim Heimrennen einen sicheren zweiten Platz so zu verlieren, ist natürlich bitter. Aber von vorn, was war passiert? Also er hat ja das ganze Rennen über mit Jorge Martin um den zweiten Platz gekämpft. Lag mal vorn, lag mal hinten. Die beiden haben sich ähm, gegenseitig abgewechselt sozusagen. Und hinten raus hatte ich dann den Eindruck, dass äh, sich Alec so ein bisschen ähm, zurückhält. Erstmal hinter Martin her, herfährt und äh, dann... Ab ja vier, drei Runden vor Schluss den Moment abpasst, um wieder an ihn vorbeizugehen, das Tempo noch mal ein bisschen anzuziehen und eine Lücke aufzumachen. Und das ist ihm auch gelungen. Ähm, und man hatte den Eindruck, ja, ich meine, wenn der Sieg nicht äh, zum Greifen nah ist, ist ja ein zweiter Platz auch ganz schön beim Heimrennen. Und das sah schon alles in trockenen Tüchern aus. Und dann begann die, die letzte Runde. Und auf einmal fällt, fällt Espargaro zurück und man denkt sich: Hä, was ist denn jetzt los? Erst dachte man, erster Reflex, Motorschaden, technischer Defekt, weil er so ausrollte mhm. äh, an, der an der Abseits der Strecke. Dann winkte er aber so in die Menge und es dämmerte allen, den Kommentatoren im TV und auch uns, der denkt, das Rennen ist zu Ende. Und bis er gemerkt hat, ey, die anderen, die fahren hier noch Vollgas. Da war Martin vorbei, da war Joan Sarko vorbei, da war Johann Mir vorbei und auch Luca Marini. An den hat er sich dann noch dran geheftet, als er gemerkt hat, ey, es geht noch weiter. Und hat ihn noch überholt, um zumindest Platz 5 nach Hause zu fahren. Aber es ist natürlich mega bitter dass ihm das bei seinem Heimrennen passiert und er war wirklich nach dem Zielstrich äh, ja, fassungslos und hat sich selber auf den Kopf geschlagen und gesagt, was hast du nur gemacht? Und der erste Reflex ist natürlich zu sagen, ja, geht es dem denn noch ganz gut? Aber man steckt erstens nicht in der Situation drin von außen, ist es immer so einfach zu sagen, ja, da musst du doch wissen, dass das Rennen noch nicht zu Ende ist. Aber er war erstens eben sehr vertieft in diese äh, Situation mit Hore Martin, ihn nicht wieder rankommen zu lassen. Und äh, er hat eben auch gesagt, meine Boxentafel war die erste ähm, nach der Zielkurve und er hat die oft schlecht einblicken können im Duell mit Martin. Und äh, zweiter Punkt, auf diesem Anzeigeturm auf der Start-Zielgraden, da steht, wenn die letzte Runde läuft, Lab 0. Mhm. Ergo, wenn die vorletzte Runde läuft, steht Lab 1. Und er dachte eben, naja, Lab 1, noch eine Runde, die ist er gefahren und dann hat er abgebrochen. Ähm, und es war ein Denkfehler in seinem Kopf, dass es eben in Barcelona diese Lap Null gibt. Und das hat er einfach verdattelt und dadurch eben den zweiten Platz verloren. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es passiert selten, aber es passiert. Alex Rinz ist es 2014, ähm, ich glaube in Brünn, äh, im Moto3-Rennen passiert. Er hat den Sieg damals verloren, ist nur ein Neunter geworden. Und vor ihm kam das tatsächlich in Barcelona auch schon mal vor, nämlich 2009 mit Julian Simon, der ebenfalls den Sieg vergeben hat, weil er dachte, das Rennen wäre schon vor der letzten Runde zu Ende. Also es ist keine absolute Seltenheit, aber es passiert ähm, alle Jubeljahre mal. Und jetzt ist es ja leider Alessio Spargaro passiert. Aber ich hoffe, er kann das irgendwie abhaken ähm, als Fauxpas, der ihm hoffentlich nie wieder passiert, Ad acta legen und die Saison so gut weiterfahren, wie er sie bis jetzt gefahren ist.
0: Also die Kommentatoren auf Servus TV, dort habe ich das gestern gesehen, das Rennen, die hatten spekuliert, ob ihm der Tank ausgegangen, der Sprit ausgegangen sei. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, oh nein, der winkt. Und dann, dann ist er halt weitergefahren, hat noch diesen fünften Platz gerettet. Gerald, gibt es in irgendeiner Weise Mittel und Wege, um sowas komplett auszuschließen? Oder war es jetzt einfach wirklich nur... Ein, äh,
1: ja, ein absolutes Missgeschick und eine Unaufmerksamkeit. Ja, men menschlicher Fehler einfach. Ja. In der Hitze des Gefechts plus, wie Juliane das beschrieben hat, mit der Anzeige auf dem Turm, die da sehr speziell ist. Ähm, ja, kann, kann passieren. Äh, Irren ist menschlich, ähm ja, er hat sich am meisten selber drüber geärgert und wird wahrscheinlich sich überlegen, dass er, dass er das äh, in, in Zukunft einfach besser darauf achtet oder auf was anderes achtet, ja, und nicht auf die Anzeigetafel, sondern auf, auf eine Message am, am Dashboard, ja, oder, oder im wirklich schaut, ist da jetzt die Zielflage oder, oder doch nicht. Mhm. Jetzt, oder einfach nur eine Runde weiterfahren als alle
0: anderen und vielleicht eine Runde später dann, dann jubeln. Ähm, Juliane, aber wir müssen ja trotzdem sagen, Aprilia hat hier wieder abgeliefert und maverick Vinales kommt immer, immer besser in Schuss dann auch mit der Aprilia.
2: Doch, also die Formkurve bei ihm zeigt nach oben. Er äh, hat es ja dieses Mal auch in Q2 geschafft, äh, konnte sich in der Startaufstellung ein bisschen besser platzieren. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man dann nicht so von arg weit hinten viel Boden erstmal gut machen muss. Ähm, er hat da durchaus gut mitgehalten, hat ja auch, muss man sagen, in Nähe Bastianini wenn man das so von außen beurteilt, in einen Fehler getrieben. Er ist vor ihm liegend äh, im Kampf um Platz 6 gestürzt. Ähm, also insofern äh, hat er da schon mit den großen Namen gekämpft. Und ja, ich habe auch den Eindruck, er kommt immer besser zurecht. Er ist sehr auf sich selber konzentriert, darauf alles richtig zu machen, keine Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um äh, weiter nach vorne zu kommen und dann irgendwann eben auch auf dem Niveau von dem Aleix Spagaro ähm, zu landen. Das wäre ja auch im Interesse von Espargaro, wenn er anderen Fahrern auch immer mal ein paar ähm, Punkte abgraben kann, also Vinales, ähm, mhm. im Kampf um die WM. Jetzt hat Espargaro leider neun Punkte vergeben, ist nicht zweiter, sondern fünfter geworden und der Rückstand auf Quadraro ist größer geworden. Aber es ist ja noch nichts verloren. Und wenn er Vinales immer mal so ein bisschen zwischengrätschen könnte, wäre das natürlich nicht schlecht. Wir werden mal gucken, ob er sich noch weiter steigern können wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir ihn bald auch mal in den Top Ten, äh, in den Top 5 oder auch auf dem Podest sehen könnten.
0: April ja also mit eigentlich einem guten Ergebnis, aber die ganze Welt spricht darüber, dass Aleix Aspagao eine Runde zu früh abgestoppt ist und am Ende dann nur Fünfter geworden ist. Er hätte Zweiter werden können. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die Ducati sprechen und über einen spektakulären Sturz, der ah, vielleicht gar nicht so doll gut ausgegangen ist. Darüber gleich alles hier bei schräglage auf meinsportpodcast.de. Schreiklage, der Talk zur Motorrad-WM. Wir müssen über einen Sturz quasi in der Anfangsphase dann sprechen. Das ist nämlich der Sturz gewesen, der am Ende Takaaki Nakagami, Alex Rinz und Francesco Bagnaya rausgeworfen hat.
1: Gerald, was war da los? Äh, ziemlich direkt am Anfang. Ja, es war gleich am Start nach beim Anbremsen von der ersten Kurve, wo es ja auch immer ziemlich eng zugeht, wenn sich da alle reinbremsen und versuchen zu sortieren. Ähm, Nakagami hat sich da einfach ein bisschen verschätzt, ihm ist dann das, das Vorderrad eingeklappt, er ist weggerutscht nach außen. Dabei hat sein Motorrad, das Motorrad von Alex Rins, der links daneben war getroffen, der ist gleich einmal spektakulär durch die Luft geflogen. Und äh, Nakagami ist mit dem Helm, also wirklich mit dem Visier vorne, mit dem Gesicht quasi voll gegen den Hinterreifen von, von äh, Bagnaya geprallt, der genau vor ihm war. Dadurch ist dann auch äh, Bagnaya ausgerutscht und gestürzt, also gleich drei Fahrer draußen, ähm, sehr sehr wilde Szenen. Es ist unterm Strich dann doch halbwegs glimpflich ausgegangen. Ich meine, äh, Alex Rins hat sich doch äh, ein, das linke Handgelenk gebrochen, ähm, war natürlich sehr wütend auf Nakagami, weil die ja schon die Vorgeschichte in Mugello hatten, wo sie mhm. kollidiert sind. Und äh, Alex Rins gemeint hat, da war Nakagami schon viel zu aggressiv und jetzt hier auch ein, sagen wir mal, aggressives Manöver, wo er sich einfach verschätzt hat äh, beim Start, was auch nicht passieren sollte, aber es passiert hin und wieder auch immer mal wieder. Ähm, Nakagami war die, die Nacht auf Montag im Krankenhaus. Es hat zuerst äh, Gerüchte gegeben, dass er eventuell auch äh, sich was gebrochen hat. Aber es soll alles okay soweit sein, keine keine Brüche, nichts. Ähm, er wurde genauso wie Rins für mal nicht fit erklärt, das heißt am Sachsenring, am, am Donnerstag muss er sich dann in zwei Wochen einem Check der Ärzte äh, stellen. Ähm, wir haben kein Foto von von Taka, Taka gesehen bisher auf, auf Social Media, weil Fahrer, die im, im Krankenhaus sind, schicken ja dann oft ein, ein Foto von vor oder nach der Operation oder so. Da kam noch gar nichts, ähm, weil er soll natürlich, ich meine, man hat bei dem Aufprall auf diesen Hinterreifen, das hat richtig brutal ausgesehen, in, in den tv bildern ist das ganze Visier da weggeflogen und, und er soll da auch im Gesicht einige Schrammen davon getragen haben, aber wie gesagt, keine keine Knochen gebrochen, also auch keine keine Nase gebrochen und so. Bagnaia ist unverletzt äh, geblieben, aber der Crash ist natürlich für seine WM Hoffnungen natürlich ein herber Dämpfer, weil jetzt ist er schon über 60 Punkte weg, also das ist schon eine Menge Holz. Ja. Ähm, aber was ist jetzt mit dem Handgelenk
0: von von Alex Rinz, was was kann das für Folgen haben für ihn, weil die Handgelenke sind ja doch relativ
1: wichtig. Also sie haben sich, äh, sie haben am Montag jetzt äh, gesagt, dass äh, er hat einen Verband, er ist beim beim Testtag in der Box, aber sie haben gesagt, es wird keine Operation geben. Er hat sich da in der Klinik von Dr. Xavier Mir äh, anschauen lassen, und suchen lassen, der einfach eh die meisten äh, MotoGP-Fahrer operiert und um sich kümmert. Und sie haben gesagt, es wird keine Operation geben, sondern das äh, soll dieser Bruch soll natürlich heilen heilen und ähm, Kurz vorm Sachsenring werden sie dann schauen, wie die Situation ist, und dann wird entschieden werden: kann er Sachsenring fahren oder muss er pausieren und kann dann erst die Woche darauf in Assen wieder fahren. Mhm.
0: Also Alex Renz ähm, auf der Suzuki sofort ausgefallen. Ähm, Juliane, lass uns doch gleich mal über die Suzuki sprechen, weil das ist ja ein Team, was wir nach dieser Saison dann nicht mehr erleben werden. Juan Mir dagegen hat ein richtig gutes Rennen abgeliefert, ist am Ende auf Platz 4 gekommen und wenn das nicht alles so wäre mit dem, dass sie nächste Saison nicht mehr fahren würden, dann könnte man sagen, hm, vielleicht beginnt gerade die Aufholjagd von der Suzuki.
2: Ja, also wenn man von, von Platz 17 losfährt und am Ende vierter wird oder fünfter, hätte Alicia Spagarot den Fehler nicht gemacht, dann kann man schon sagen, war das ein gutes, ein sehr gutes Rennen. Ähm, aber Joan Mir war jetzt nicht super euphorisch, muss man sagen. Er kämpft immer noch so ein bisschen mit seinem Gefühl fürs Vorderrad, das nicht optimal ist und ihn nicht erlaubt äh, wirklich zu attackieren. Ähm, er hat eben relativ früh den Anschluss schon zur Spitzengruppe verloren und ist ähm, ziemlich allein dann auf... Platz 5 gefahren und eben dann auf Platz 4 vorgespielt worden durch den Fehler von Espargaro. Ähm, aber es war wieder so eine typische Aufholjagd, wie wir sie von Suzuki schon so oft gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass Alex Rins auch ähnlich weit vorn gelandet wäre. Er lag ja am Start schon auf Platz 4, Platz 5. Wäre er da nicht abgeräumt worden, hätte das wieder ein gutes Teamergebnis werden können. Und es wäre eben auch so wichtig für den Team Spirit gewesen, nach den vielen Ausfällen in den letzten Rennen, beide Fahrer gesund und stark ins Ziel zu bringen. Umso besserer ist es, dass Rins da so unverschämt. Schulde zu Sturz gekommen ist. Er hat da auch ehrlicherweise nicht nur gegenüber Nakagami, sondern auch gegenüber der Rennleitung und den Rennkommissaren deutliche Worte gefunden, denn er hätte eine Strafe für absolut notwendig gehalten in dem Fall. Erstens, weil Nakagami ein Wiederholungstäter ist und zweitens, ähm, weil er eben zwei Fahrer, äh, zwei unbeteiligte Fahrer aus dem Rennen gerissen hat ähm, und Banyaya hat ihm da auch ehrlicherweise zugestimmt. Er meinte auch, also Nakagami war da viel zu optimistisch unterwegs. Ähm, er hätte die Kurve so oder so nie bekommen und so hat er eben uns beiden das Rennen noch ruiniert und Alex Rins verletzt. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was das noch für nach wen nach sich ziehen wird. Ich glaube, es wird auf jeden Fall in der Sicherheitskommission unter den Fahrern auch mit der Rennleitung noch Diskussionen geben. Aber abgesehen davon ist es Zumindest für Johann Mir ein positives Ende des Rennwochenendes mit Platz 4 und ich hoffe, dass ähm, das ein Fingerzeig ist für die nächsten Renner, dass er vielleicht auch mal wieder aufs Podest fährt. Das wäre so ein bisschen Balsern auf die Seele dieses doch geschundenen Teams nach diesen äh, Ausstiegsplänen, die da immer im Hinterkopf mithören, bin ich mir sicher.
0: Also, Juan Mir auf Platz 4, Alex Rinz ist ausgeschieden mit diesem Startcrash auf Naka Takaaki Nakagami kommen wir gleich, beziehungsweise auf Honda kommen wir gleich noch zu sprechen. Müssen aber erst noch mal über die Ducati sprechen. Platz 2 und Platz 3 mit Jorge Martin und John Sarko. Gerald, eigentlich eitel Sonnenschein, aber dann hast du die Frechheit besessen bei motorsporttotal.com in der Kategorie oder in der Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, Ducati mit reinzunehmen. Warum? Seit 15 Rennen sind sie jedes Mal auf dem Podium und du
1: erlaubst dir das, da Ducati mit reinzunehmen. Warum? Ja genau, ähm, du hast es richtig äh, angesprochen, seit 15 Rennen haben wir min immer mindestens einen Ducati-Fahrer auf dem Podest gehabt. Das heißt auch in allen neuen Saisonrennen bisher. Das heißt, dass die Desmosedici auch in, in welcher Version auch immer, es ist ein konkurrenzfähiges äh, Motorrad einfach, ja, dass das immer vorne mitmischen kann, im Gegensatz zu Honda oder KTM zum Beispiel, ja? die jetzt äh, seit einiger Zeit Schwierigkeiten haben. Und äh, wir sehen auch, dass äh, sehr viele verschiedene Fahrer auf dem Podest sind und vorne mitmischen können. Ähm, mit äh, Bastianini hat äh, drei Rennen gewonnen zum Beispiel, Bagnaia hat auch schon zwei gewonnen, also 5 von 9 Rennen zu gewinnen ist da gar nicht mal so eine schlechte Ausbeute, ja. Aber wenn du dir den WM-Stand anschaust, auf der anderen Seite, ähm, hat, und wir, wir sind jetzt bei 9 Rennen von, von 20, also wir sind quasi bei fast Halbzeit, da hat ein Bastianini 53 Punkte Rückstand, Zarko 56 Punkte Rückstand, Bagnaya 66 Punkte Rückstand, ein Miller hat sogar schon 82 Punkte Rückstand, ja. Und sie wollen ja unbedingt äh, Fahrerweltmeister werden. Und jetzt stell dir rein theoretisch mal vor, wir hätten zwei Ducati-Fahrer, auf jeden Fall mal einen, aber vielleicht zwei, die ständig am Podest sind, die ständig vorne sind und die Punkte sammeln, dann würde die WM ganz anders ausschauen. Ja? Also dann hätten die sicher einen Fahrer vielleicht auf Augenhöhe mit Quattro oder vielleicht sogar davor. Ja? Also... Mhm. Das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Deswegen habe ich äh, habe ich Ducati, vor allem die Verantwortlichen hier für die Kolumne nominiert, weil auf der einen Seite, sie wissen, sie haben ein konkurrenzfähiges Motorrad, das auf jeder Strecke ums Podest fahren kann. Das wissen wir, das sehen wir in der Statistik. Und das sagt, sagt zum Beispiel auch die die Konstrukteurswertung, wo immer nur die das Ergebnis vom besten Fahrer einer Marke einfließt. Da haben sie jetzt schon 54 Punkte Vorsprung, also mehr als zwei Siege. Also das werden die in diesem Jahr wieder vorzeitig gewinnen. Ja? Nur sie wollen Fahrerweltmeister werden und sie haben sich sehr breit aufgestellt, natürlich, ja, mit, mit insgesamt acht Fahrern. Und äh, trotzdem sieht es einfach aus verschiedenen Umständen einfach in der Fahrer-WM für Ducati nicht sehr besonders gut auf, weil über 50 Punkte, die musst du mal aufholen. Also wie gesagt, ich, ich Irgendwann wird auch ein Fabio Quadro mal einen Nuller schreiben, aber dann müsste in diesem Rennen einer der Ducati-Fahrer natürlich gewinnen, die vorne dabei sind und, und Boden gut machen. Ja. Und Wenn du dir jeden einzelnen Fahrer anschaust, okay, Bagnaya hat jetzt für den Ausfall hier in Barcelona nichts gekonnt, aber er ist äh, davor in Mans gestürzt, er hatte ähm, am Anfang der in der Saison hat er nicht alle Punkte mitgenommen, die möglich gewesen wären. ist in Katar auch gestürzt zum Beispiel. Ein ein Bastianini hat drei Rennen gewonnen, aber die anderen waren auch nicht besonders toll. Jetzt ist er zweimal hintereinander gestürzt und ausgefallen. Ist jetzt in letzter Zeit relativ häufig gestürzt, ja, muss man auch sagen. Ähm, ein äh, Jorge Martin, der übrigens auch am Montag operiert wird, ähm, um dieses Nervenproblem in seinem Arm in den Griff mhm. zu bekommen, der hat auch äh, zwei gute Rennen gehabt, jetzt wieder in Barcelona, aber dazwischen ist ja auch in einigen Rennen gar nichts gegangen, hat auch viele stütz gehabt. Das heißt, sie haben jetzt keinen Fahrer in ihren Reihen, der wirklich ganz, ganz richtig toll konstant ist. Ja, Der konstanteste ist dann unterm Strich noch immer äh, Zacco. Der hat noch nie ein MotoGP-Rennen gewonnen, wartet halt immer noch auf seinen ersten Sieg. Und seit er in der Königsklasse fährt und man sich die Statistiken anschaut, dann war es eigentlich immer so, dass er in der zweiten Saisonhälfte abgebaut hat. Also da hat oft sehr schwer gehabt, an die Podestplätze, die er in der ersten Saisonhälfte gehabt hat, wieder anzuknüpfen. Ja? Also Ducati ist stark, das Motorrad ist fähig, Weltmeister zu werden oder mit WM-Titel auf jeden Fall mitkämpfen zu können, nur die Fahrer lassen halt halt irgendwie, lassen halt das dann irgendwie aus. Ja? Und das ist schon, wo ich sage, ja, bei Saisonhalbzeit könnte man schon mal sagen, ja, das, da ist Ducati halt nicht optimal vielleicht aufgestellt. Ja? Also, es ist natürlich schwierig. Ich finde es auch persönlich besser, dass man sich breit aufstellt und viele Fahrer hat, die mit einem Motorrad gewinnen können. Aber im Endeffekt brauchst du halt doch einen Fahrer, der einfach vorne ist, der die Führungsfigur ist, der die Galionsfigur ist, der die Rennen gewinnt, der dann mit der Konkurrenz, mit einem Quadro oder früher mit einem Marc Marquez wirklich rad und rad um den WM-Titel kämpfen. Die anderen sind halt auch dabei und unterstützen und helfen und nehmen denen noch Punkte weg, wenn sie vorne sind. Aber diese, diese Gallionsfigur, die fehlt irgendwie und und Bagnaya ist dem ehrlich gesagt von die, die reinen Resultate anschaust, dem auch nicht gerecht geworden, finde ich.
0: Aber Juliane, es ist ja sagen wir so komischer Mittelweg, den man da gehen muss. Auf der einen Seite haben wir das mit Honda erlebt in den letzten Jahren, dass Marc Marquez mit seinem Motorrad super gut klarkam und äh, häufig Weltmeister geworden ist. Jetzt haben wir Fabio Quartararo auf der Yamaha, der super gut mit, dem, mit der Maschine klarkommt, selber ein Riesentalent ist und jetzt äh, alles eigentlich in Grund und Boden fährt und äh, hinter ihm kommt nichts bei der Yamaha. Ducati ist dafür breit aufgestellt, hat aber keinen Fahrer, der wirklich nach vorne kommen kann. Diesen Mittelweg zu finden, das scheint sehr, sehr schwierig zu sein.
2: Absolut, wobei wir ja in der Vergangenheit auch schon viele Teams erlebt haben, wo ähm, Teamkollegen um den WM-Titel gekämpft haben. Ich meine Rossi gegen Lorenzo, äh, legendär. Ähm das geht meistens allerdings auch nicht allzu gut aus. Also wenn dann äh, zwischen den Boxen die Wand hochgezogen wird, dann ist es auch ein eindeutiges Zeichen. Da arbeitet man eben auch eher gegeneinander als miteinander, logischerweise, wenn es um den Titel geht. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Ähm, natürlich ist es toll, wenn viele Fahrer auf einem Motorrad konkurrenzfähig sind. Das spricht auch für die Qualität des Motorrads. Aber wenn dann eben dieser Top-Fahrer dieser diese Lichtgestalt fehlt, wie ähm, Valentino Rossi, wie ein Casey Stoner, wie ein Jorge Lorenzo oder eben ein Marc Marquez oder jetzt ein Fabio Quadraro bei Yamaha, dann gewinnt man ja vielleicht Teamtitel und auch Herstellertitel, die sind wichtig für das Renommee, aber woran erinnert man sich? An den Fahrertitel und den hat halt äh, Ducati seit Casey Stoner nicht mehr gewonnen und dem rennen sie wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder hinterher, weil 66 Punkte von Banyaya sind schon ein echtes Brett. Ich halte es nicht für unmöglich. Aber da müssten schon außergewöhnliche Dinge passieren. Quadraro müsste ja sich entweder verletzen, was wir alle nicht hoffen, oder bei einigen Rennen wirklich ausfallen und gar nicht punkten, damit Banyaya, der viele Rennen gewinnen oder ständig aufs Podest fahren müsste, das noch reinholt. Klar erinnern wir uns an 2021. Da war Banyaya in der zweiten Hälfte wirklich sehr, sehr stark. Ich konnte viele Punkte gut machen, aber am Ende hat es dann eben trotzdem nicht gereicht. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der zweiten Saisonhälfte dann entwickeln wird. Vorher haben wir ja noch den Sachsenring beispielsweise in zwei Wochen und dann Assen, bis dann Sommerpause ist. Ähm, es kann noch viel passieren, aber... Ähm, man hätte sich nach so vielen Rennen doch in geringeren Rückstand gewünscht. Und mal ganz abgesehen davon, dass Banjaja jetzt unverschuldet ausgefallen ist, er hat es halt eben auch zweimal selber weggeworfen. Das hat ein das hat auch ein Aleix Espargarro nicht. Die haben bis jetzt keinen einzigen Nuller geschrieben und deswegen liegen sie halt auch in der WM weit voraus.
0: Die ähm, MotoGP im Moment, Ducati, ist immer mit dabei. Allerdings in der Gesamtwertung sind sie nicht dabei, um in irgendeiner Weise ja, um die WM mitzufahren. Da ist Fabio Quadraro noch weit vorne. Und jetzt müssen wir noch zur Honda und zur KTM kommen. Die Honda ähm, hat nach dem Ausfall von Takaaki Nakagami und natürlich dem verletzungsbedingten Ausfall von Marc Marquez nicht viel zu äh, melden gehabt. Stefan Bradl, der der Ersatz ist für äh, Marc Marquez, der hat gleich mal einen Highsider in der ersten Runde gehabt. Äh, Nakagami ist ausgefallen, Pole Espargaro ist auf Platz 17 gefahren, hat nicht, ist nicht in die äh, Punkte gekommen und Alex Marquez ist auf Platz 10 gefahren. Gerald, was für ein grausiges
1: Wochenende für Honda wieder. Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, über den Nakagami-Crash haben wir schon gesprochen. Ähm, Pole Espagaro war eigentlich am Anfang ganz okay dabei in den Top 10, und äh, er ist dann einfach Stück für Stück zurückgefallen und letzter geworden. 17. Platz ohne WM-Punkte, 46 Sekunden weit äh, hinter dem Sieger, also das sind das sind Galaxien. Ja. Und das Interessante ist, er ist mit dem harten Hinterreifen gefahren, eben weil es sehr heiß ist und, und der Reifenverschleiß hier eine sehr große Rolle spielt in Barcelona, aber sein Reifen war komplett am Ende. Er hat sogar angeblich überlegt, dass er das Rennen aufgibt in der Box, weil es einfach dann zu gefährlich wird, aber er ist einfach zu Ende gefahren, weil eben in so einem Rennen, da kann immer mal noch jemand stürzen oder aufgeben oder irgendwas passieren und dann nimmst du halt doch noch ein, zwei Punkte mit. Ähm, er ist zu Ende gefahren, Reifen war am Ende. Okay, dann schauen wir uns Alex Marquez an, der ist Zehnter geworden und war damit der beste Honda-Fahrer und der ist mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Und er hat gemeint, für ihn war der weiche Hinterreifen die einzige Option, weil mit Medium und Harten Hinterreifen da konnte er das Motorrad am Kurveneingang nicht gescheit fahren und hat gesagt, das war absolut unmöglich. Also für ihn ging nur der weiche Reifen. Und er ist mit dem Zehnter geworden und und ist da auch noch, okay, ich meine, der Rückstand ist trotzdem mit einer halben Minute auch Lichtjahre entfernt ja von von der Spitze. Aber er war da eben in, in diesem hinteren Feld einfach dabei. ist eben auch vor, vor Morbidelli zum Beispiel ins Ziel gekommen, auch vor Miller, der auch große Reifenprobleme hatte. Und da hat stellt sich natürlich die Frage, warum kann Alex Marquez mit weichen Reifen hier ganz passabel durchfahren und bei Pol funktioniert der hartere Hinterreifen überhaupt nicht und er ist chancenlos letzter. Ähm, Stefan Bradl hat ja dann bei Servus ServusTV im, im Interview gemeint, ähm, das zeigt, dass sie sich im Kreis drehen und ähm, eigentlich auch äh, etwas radlos sind mit der, mit der Situation. Wir haben jetzt am Montag einen, einen Testtag, Nakagami ist nicht dabei, das heißt nur, nur drei Fahrer sind im, im Einsatz. Ähm, Macht die Arbeit natürlich auch nicht einfacher, wenn jetzt die Arbeit, die für vier Fahrer geplant war, auf drei Fahrer umge umge umgerüstet werden muss und umgeplant werden muss. Äh, ja, Honda Honda hat äh, Probleme, da, da muss einfach viel, viel noch kommen. Ich glaube nach wie vor, dass das Motorrad prinzipiell Potenzial hat, aber sie, sie bringen es halt noch nicht so ganz ins, ins richtige Arbeitsfenster hinein. Und Stefan Bradl, wenn man zu ihm noch kurz was sagen muss, äh, zum Glück hat er sich da nicht verletzt bei dem Heißhider, weil im Fernsehbild war es was nicht. Er hat gesagt, er ist da ziemlich heftig abgeflogen und auch auf den auf dem Kopf gefallen, hat im ersten Moment Sterne gesehen, aber es geht ihm soweit okay. Er fährt auch am, am Montag beim Test, ist er im Einsatz, also kein, kein Problem. Aber es ist halt für, für einen Ersatzfahrer halt schon nicht das Optimale, wenn du gleich in der ersten Runde stürzt, weil prinzipiell, verfolgt ja Honda mit ihm auch ein etwas anderes äh, Programm, ja, weil er hat auch unterschiedlichen Chassis, er hat einen anderen Auspuff. Äh, er soll Daten sammeln, fahren und Daten sammeln. Und er ist bei seinem Wildcard-Einsatz Wildcard in Jerez gestürzt im Rennen. Jetzt ist er in der ersten Runde gestürzt. Ist nicht gerade äh, das Beste, ja, was, da, was da passiert ist. Aber es wird nicht so tragisch sein, weil man eben wie gesagt noch den den Testtag am Montag haben. Er hat mal selber gemeint, dass das Barcelona-Rennen war jetzt mal für ihn, um einfach mal reinzukommen wieder in den Ablauf eines Rennwochenendes, weil da musst du schon auf dem Drücker einfach volle Hundenzeiten geben, fahren, also wirklich voll voll attackieren und so. Und das ist vom Testfahrermodus auf den Rennfahrermodus nicht so einfach äh, umzuschalten. Er weiß jetzt auch, dass er die nächsten Rennen auch halb streiten wird, weil es wird sicher bis in den Herbst rein dauern, bis wir Mark Marquez vielleicht mal wieder sehen oder vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr. Das bleibt alles noch abzuwarten. Also er kann sich jetzt äh, in Ruhe mal darauf konzentrieren, hier wieder in, in den Rennfahrermodus umzuschalten.
0: Also Honda wirklich mit keinem guten Wochenende. Und dann gucken wir jetzt nochmal gerade auf die KTM. Da haben wir am Ende mit Platz 8 und Platz 9 für Brad Binder und Miguel Oliveira. Ähm, ein durchaus ordentliches Ergebnis möchte man meinen, Rolf Hernandez, am Ende auf Platz 15 noch gefahren. Wie bewertest du das Wochenende für KTM, Juliane?
2: Naja, man muss leider immer noch festhalten, dass KTM hinter seinen Möglichkeiten und auch hinter den eigenen Erwartungen fährt. Also wenn wir überlegen, vor einem Jahr in Barcelona hat Miguel Oliveira gewonnen und jetzt sind sie froh, wenn, sie, wenn beide Werkspiloten in den Top Ten landen. Also man ist dann nicht auf dem Leistungsniveau angekommen, das man im Vorjahr hatte und sucht noch immer so ein bisschen nach der eigenen Form. Ähm, positiv anzumerken ist aber, dass zum ersten Mal in dieser Saison alle vier KTM-Fahrer in die Punkte gefahren sind. Also Brad Binder und Miguel Oliveira auf Platz 8 und Platz 9. Remy Gardner hat ein wirklich gutes Rennen gezeigt, als Elfter sein bestes Saisonergebnis eingefahren. Als Rookie äh, hat auf der letzten Runde noch Darren Binder und Franco Morbidelli überholt. Und Raúl Fernández ist 15. er geworden, also hat noch das letzte Pünktchen ergattert. Also das ist durchaus positiv zu bemerken. Es geht also schon irgendwie voran, wobei man auch sagen muss, okay, sie haben von den Stürzen im Spitzenfeld natürlich auch profitiert. Ähm, von denen gab es ja nicht nur den Startcrash. Enea Bastianini ist gestürzt, Fabio Di Gian Antonio ist gestürzt. Also es sind ja durchaus einige Fahrer ausgefallen. Ähm, aber sie sind ins Ziel gekommen und haben die Punkte mitgenommen. Das kann man positiv bewerten. Aber sie haben sich in Barcelona bei der Hitze auch durchaus schwer getan, vor allem auch mit den Reifen. Ähm, der Medium-Reifen am Vorderrad war für sie definitiv zu weich. Deswegen sind sie im Rennen als einzige im kompletten Feld alle vier KTMs mit dem harten Vorderreifen gefahren. Den haben sie dann aber wiederum auch relativ schwierig ins perfekte Arbeitsfenster bringen können, hatten in schrä gerade in Schräglage Grip-Probleme und konnten dann eben auch nicht so attackieren, wie sie wollten. Und äh, ja. Sie haben zwar wieder Plätze gut gemacht, weil Brad Binder und Miguel Oliveira haben es wieder nicht in Q2 geschafft, sind von relativ hinten weit losgefahren und immerhin in die Top Ten vorgedrungen, aber Bert Binder sagt eben auch, ich genieße es nicht, um Platz 8 zu kämpfen. Mhm. Also er will natürlich mehr, wir kennen ihn als Sonntagsfahrer, er zeigt da immer gute Aufholjagden, aber er will natürlich in die Top 5 oder aufs Podest fahren und davon sind sie leider immer noch relativ deutlich entfernt. Sie hoffen auch, dass sie jetzt am Montag äh, bei dem Test das Gesamtpaket irgendwie weiter optimieren können, weil so richtig zusammenbringen können sie es noch nicht, gerade im Qualifying auf die eine schnelle Runde ähm, sind sie nicht in der Lage, das aus den Reifen rauszuholen, was den anderen gelingt und sie sagen eben auch, eine gute Startposition ist in der MotoGP heutzutage eben auch Gold wert. Ähm, also daran wollen sie arbeiten, weil Rennpace ist schon da, aber sie müssen eben auch immer erstmal durch den Verkehr und das, ähm, ja, da baut man eben relativ früh viel Rückstand auf und hat nach vorne hin kaum noch Chancen. Ähm, ja, da fährt man, wie gesagt, den eigenen Erwartungen immer noch so ein bisschen hinterher. Aber mal gucken, die Saison ist ja immer noch lang. Wir sind zwar schon fast bei Hälfte, aber äh, elf Rennen stehen noch auf dem Tablett. Und insofern warten wir mal, ob es da noch einen Aufwärtstrend gibt. Ich würde es Ihnen ja wünschen, weil ähm, die Saison hat ja durchaus gut begonnen. Ähm, aber danach ging es eher rückwärts und jetzt müssen Sie den Weg wiederfinden.
0: Also, KTM auf Platz 8 und Platz 9 mit Brad Binder und Miguel Oliveira. Gewonnen hat das Rennen Fabio Quartararo vor Jorge Martin und Johann Sarko. Auf Platz 5 ist dann Aleix Espagaro eingelaufen, nachdem er eigentlich Platz 2 dann weggeschmissen hat. In der Fahrerwertung führt Fabio Quartararo mit 147 Punkten vor Aleix Espagaro mit 125 Punkten. 22 Punkte Vorsprung sind es, es hätten eigentlich... 9, äh, 13 nur sein müssen, nachdem Malaysia's Pagaro seinen zweiten Platz weggeschmissen hat. Ineja Bastianini folgt auf Platz 3 mit 94 Punkten, dahinter John Sacco mit 91 und Francesco Banyaya mit 81 Punkten. In 14 Tagen geht es weiter mit dem nächsten Rennen und das werden wir dann am Sachsenring haben. Gerald, was passiert in der Zeit? Es gab heute noch einen Testtag, oder?
1: Ja, es gab am Montag noch einen Testtag in, in Barcelona. Das ist auch ein sehr wichtiger Tag, weil es seit Saisonbeginn erst der zweite offizielle Testtag war. Die nächsten Tests werden wir erst dann im, im September in Misano erleben, wo dann eher schon Entwicklungen für das nächste Jahr äh, geplant werden und, und probiert werden. Und jetzt geht es eher noch darum, noch Sachen vorzubereiten, die dann in der zweiten Rennhälfte Renn, äh, Saisonhälfte äh, zur Verwendung kommen. Gesehen hat man beim Test äh, zum Beispiel eine neue Verkleidung äh, bei Ducati, ähm, die haben die Werksfahrer probiert, aber auch äh, Bastianini, die schon ein bisschen anders gestaltet äh, aerodynamisch. Ob sie zum Einsatz kommt an einem der nächsten Rennwochenenden, müssen wir abwarten. Ähm, auch Aprilia hat wieder eine neue Aerodynamikvariante gezeigt, äh, ob die auch zum Einsatz kommt, müssen wir auch abwarten es ist ja pro Fahrer ein Aerodynamik Update pro während der Saison erlaubt also ja daran wird halt sehr gearbeitet und es ist halt auch sehr sehr interessant dass speziell die beiden italienischen Teams hier weiter extrem die die Aerodynamik forcieren also auch Aprilia hat hier einen deutlichen Schritt vorwärts gemacht die nutzen den, den Windkanal bei Toyota in Köln, wo früher die Formel 1 Autos entwickelt und gebaut wurden. Also die, die haben hier eine gute Kooperation, denke ich mal. Ja, und sonst, viele Teams arbeiten einfach an Kleinigkeiten, Setups und so. Es ist halt teilweise auch schwierig, an einem Testtag nach einem Rennen wirklich gute Erkenntnisse zu, zu finden, weil du hast halt extrem viel Gummi vom, vom Rennwochenende auf der Strecke. Die Bedingungen sind damit ganz anders, als wenn du ins Wochenende reinstartest. startest. Ähm, heiß ist es auch wieder. Viele Fahrer sind natürlich auch müde, weil drei Tage äh, Grand Prix-Wochenende plus dann noch einen Test, wo du dann noch einmal 50, 60, 70 Runden fährst. Das ist dann schon anstrengend. Ähm, und bis äh, Sachsenring werden sich die, die Fahrer natürlich dann erholen davon. Und ja, wir müssen abwarten, wie es bei... Rins und Nakagami weiter weiter ausschauen wird, ob sie beide fahren können am Sachsenring oder doch noch ein Rennen passieren. Speziell bei Honda wäre natürlich dann interessant, falls Nakagami nicht fahren könnte, wer ihn dort ersetzen würde oder wer da einspringen könnte, weil der Ersatzfahrer ist ja schon im Einsatz statt Marc Marquez, also das ist auch eine Frage, die die momentan unbeantwortet wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, generell jetzt ein Honda-Fahrer ausfallen würde, was dann was dann passiert. Ich schätze mal, dass sie dann auf Ica Lekon aus der Superbike-WM zurückgreifen könnten. Wäre auch interessant, ihn mal auf der Honda zu sehen, weil in der Superbike-WM, finde ich, macht das besser, als man vielleicht erwartet hat vor der Saison. Die MotoGP macht in zwei Wochen weiter
0: am Sachsenring und natürlich werden wir dann darüber sprechen hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. In der Zwischenzeit versorgt euch motorsporttotal.com mit allem, was ihr wissen müsst. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Rennen der Moto2 und der Moto3 schauen oh, sprechen. Celestino Vietti hat das Moto2-Rennen gewonnen und Isan Guevara das Rennen der Moto3. Darüber gleich alles mehr bei, bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Zusammen mit motorsporttotal.com machen wir den Podcast Schräglage und wir sprechen immer am Tag nach den Rennen von ähm, der MotoGP, Moto2 und Moto3 über die Rennen. Und natürlich werden wir auch über die Moto2 sprechen. Juliane, die Moto2 hatte am Wochenende Celestino Vietti als Sieger und der hat, nachdem er beim letzten Mal noch ähm, ja, keine Punkte holen konnte, jetzt wird die Führung übernommen in der Gesamtwertung und er hat äh, ausgebaut gegenüber io Gugler der nur neun Punkte gemacht hat. Zweiter wurde Aaron Canet an diesem Rennwochenende und Augusto Fernandes auf Platz drei. Es schiebt sich hinter Celestino Vietti schön zusammen, aber Vietti hat sich jetzt hier schon einen ganz kleinen Vorsprung ausgebaut.
2: Ja, er hat sich vor allem stark zurückgemeldet, du hast es angesprochen, ist das letzte Mal mit einem Nuller vom Platz gegangen, jetzt gewonnen und das an einem Rennwochenende, was für ihn auch eine Achterbahn liegt, weil am Freitag kam er noch gar nicht zurecht, dann ist er am Samstag über Q1 nachträglich ins Q2 eingezogen und dort überraschenderweise auf Pole gefahren und dann holt er sich auch noch den Sieg in einem, wie ich finde, sehr spannenden Moto2-Rennen, wobei man sagen muss, ähm, am Anfang sah es so aus, als ob Joe Roberts das Ding macht, denn der hat sich relativ früh nach dem Start äh, die Führung gekrallt und äh, auch sofort einen Vorsprung rausfahren können und man dachte, okay, da fährt das jetzt safe nach Hause und dann nach zehn Runden legt er seine Maschine ab und äh, landet im Kiesbett und auf einmal wird es nochmal richtig spannend im Kampf um den Sieg, nämlich zwischen Celestino Vietti und Aaron Canet, die sich da wirklich bis zum Zielstrich nichts geschenkt haben. Das entscheidende Manöver fiel erst wenige Kurven vor der Zielflagge. Ähm, da hat sich Celestino Vietti in Kurve 10 innen ziemlich forsch, aber erfolgreich an Canet vorbeigepresst und äh, sich so den Sieg gesichert. Ähm, er wollte den offenbar unbedingt, weil das hätte auch böse ausgehen können. Also es kam zum Kontakt, aber beide sind sitzen geblieben. Kané war jetzt nicht so ganz amused. Er ist zwar Zweiter geworden, wartet ja aber immer noch auf seinen Sieg in der Moto2. Ähm, aber ich bin mir sicher, wenn er weiter so fährt, dann wird der irgendwann kommen. Aber für Vetti ist es natürlich perfekt gelaufen. Äh, 25 Punkte eingestrichen, während Ayogura tatsächlich zu kämpfen hatte. Mit dem hat sich am Anfang Vetti noch... In der zweiten Hälfte der Top Ten duelliert, aber statt nach vorne ging es für Ayogura dann zurück ähm, und er konnte nicht wirklich ähm, mit vorne mitkämpfen und hat Punkte liegen lassen. Gut für Vietti, schlecht für Ayogura, aber es könnte sich im nächsten Rennen auch schon wieder ganz anders zeigen und enger zusammenschieben. Also es bleibt, trotz dass der Vorsprung größer geworden ist, doch spannend, würde ich meinen.
0: Aber Gerald, wir haben fast schon ein Moto3-Rennen hier erlebt, oder? Mit den Abständen. Das hatten wir ja zum Beispiel in dieser Saison eher selten, dass wir solche Abstände hatten wie jetzt. Wir 0,08 Sekunden vor Canet, der nur eine halbe Sekunde vor Augusto Fernandes, dahinter eine halbe Sekunde Dixon, Marcel Schrötter kam dann mit 1,4 Sekunden auf Platz 5. Das war dann mal wieder ein richtig spannendes Rennen, was wir ja so ein bisschen vermisst haben, fand ich jetzt in den letzten Wochen.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Also es war wirklich spannend bis bis zum Schluss. Äh, die Top 5 waren da echt äh, eng beisammen. Schrötter war auch in der Spitzengruppe dabei. Ich glaube, äh, das lag auch daran, dass wir hier einfach in Barcelona auch in der in der Moto2 Reifenmanagement ähm, hatten. Also die Fahrer mussten aufpassen und konnten nicht von von Anfang an einfach voll ihren Speed durchfahren, wo sich dann eben auch Bisschen größere Abstände entwickeln können. Äh, ja, war, war spannend, war super und äh, ich hoffe, wir haben mehr solche spannenden und engen Zweikämpfe in der Moto2-Klasse in der Zukunft auch. Ja, ich habe ihn gerade
0: erwähnt, Marcel Schrötter wieder auf Platz 5. Juliane, er, er stabilisiert sich in diesen Regionen und ist jetzt auf Platz 7 in der Fahrerwertung mit 75 Punkten, 11 Punkte für ihn. Sein viertbestes Ergebnis, nachdem er zweimal Platz 4 hatte, jetzt zum zweiten Mal Platz 5. Wieder ein ordentliches Rennen für ihn?
2: Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, insgesamt sein bisher konstantestes Wochenende, wenn man Freitag bis Sonntag betrachtet. Also er war in den Trainings schon gut dabei, hat mit Platz 9 im Qualifying auch sein bestes Qualifying-Ergebnis eingefahren. Also ist zum ersten Mal aus der dritten Reihe losgefahren. Und das schlägt sich dann eben auch im Rennverlauf nieder. Er muss nicht erst wahnsinnig viel Boden gut machen, wenn er da von 12, 13, 15 losfährt, sondern ist von vorne mit dabei und er konnte auch wirklich lange, lange, lange den Anschluss zur Spitzengruppe halten, aber es hat so ein bisschen noch das extra gefehlt, um wirklich ums Podest mitkämpfen zu können, aber trotzdem Platz 5 und nur 1,4 Sekunden hinter dem Rennsieger, also das zeigt, er ist auf dem richtigen Weg und wenn er so weitermacht und sich auch weiter gut qualifiziert, das ist das A und O, dann glaube ich, können wir ihn auch mal im Kampf ums Podest sehen und dann auf dem Treppchen begrüßen, das würde mich schon freuen, aber er kann das wirklich äh, als sehr gelungenes Rennwochenende abhaken und der Aufwärtstrend kann so weitergehen.
0: Celestino Vietti hat das Rennen gewonnen vor Aaron Canet und Augusto Fernandes. Dixon, Schrötter, Acosta dann auf den Plätzen 4 bis 6. In der Fahrerwertung führt Vietti mit 133 Punkten vor Ayo Gugler mit 117 Punkten, Aaron Canet mit 109 und Augusto Fernandes mit 96 Punkten. Und dann, Gerald, müssen wir natürlich auf die Moto3 zu sprechen kommen. Da hat Isan Guevara seinen Trend fortgesetzt und ist im Moment ja, vielleicht das Maß aller Dinge. Zum vierten Mal hintereinander aufs Podium gefahren, zum zweiten Mal hintereinander, äh, zum zweiten Mal gewonnen in den letzten vier Rennen. Isan Guevara jetzt nur noch 16 Punkte hinter Sergio Garcia, der hier auf Platz 4 eingefahren ist. Auf Platz 2 ist David Munoz eingefahren, den, über den wir noch gar nicht gesprochen haben in dieser Saison. Und Dritter ist Tatsuki Suzuki geworden. Wildes Rennen wieder in der Moto3?
1: Ja, ich fand, das war ein ziemlich interessantes Rennen, weil wir haben doch Zunächst lange gehabt eine große Spitzengruppe mit den Windschatten-Duellen auf der Stadt Zielgerade, die, dass man eigentlich sich erwarten konnte. Ähm, Dennis Folcher ist ausgerollt mit, mit technischen Problemen, also ein herber, herber Rückschlag für seine WM-Ambitionen. Und das gasgas -Gas duo mit Guevara und, und Garcia ist, ist stark. Die sind wirklich jedes, jedes Wochenende vorne dabei. Und was, was ich interessant fand, dass dann, wo es dann zum letzten Renndrittel halt hingegangen ist, dass, Guevara dann echt die Spitze, dass das Tempo an der Spitze erhöht hat und denen anderen sogar leicht wegfahren können. Also das war echt etwas untypisch. Das hätte ich jetzt hier nicht so ganz erwartet, ja, weil im Barcelona ist auch prädestiniert, so wie Mugello, eben durch diese lange Gerade, dass da das Feld zusammen bleibt. Aber er hat da einfach einen Gang höher geschalten und ist, ist denen weggefahren und äh, absolut äh, verdienter Sieg und definitiv ein, ein WM-Kandidat, genau wie sein Teamkollege und äh, ja du hast angesprochen David Juniors über den haben wir noch äh, gar nicht gesprochen in dieser Saison also das ist vielleicht sogar ein Talent den wir in der Zukunft äh, sehr genau beobachten müssen und, und über den wir vielleicht noch sehr viel sprechen müssen weil das war sein das war sein zweites Rennen in der Weltmeisterschaft ja der ist in, in Mugello debütiert als Teamkollege von Anna Carrasco, muss man auch dazu sagen, und Anna Carrasco, die ehemalige Supersport 300-Weltmeisterin, die ja auch schon viel Erfahrung in der Moto3-Klasse hat, die fährt nach wie vor als Letzte dem Feld hinterher und dann kommt so ein junger Rookie und äh, ist da gleich auf Platz 2 in seinem zweiten Grand Prix und das auch souverän, also der hat da jetzt nicht durch Glück irgendwie einen zweiten Platz irgendwie geschenkt kriegt sondern der hat sich das richtig er erarbeitet und herausgefahren, also ich glaube, das ist ein Talent, das wir jetzt wirklich uns genauer ansehen müssen in den, in den nächsten Rennen. Und ja, Suzuki, ja wieder einer der, der Routiniers vorne dabei. Sergio Garcia hat es halt ganz knapp nicht geschafft aufs Protest. Trotzdem wieder wichtige Punkte mitgenommen. Aber das gastras duo ist schon, glaube ich, langsam in der, in der WM zu favorisieren. Vor allem, da ja Ayumu Sasaki verletzungsbedingt jetzt auch länger passieren muss, ähm, wird es wahrscheinlich auf das hinauslaufen. Und wenn du jetzt auf den wm stand blickst, ich meine... Uh, Massia war jetzt kein berühmtes Rennen, da hat man das ganze Wochenende nicht viel gesehen, uh, Dennis Volcher durch den Ausfall jetzt auch schon 55 Punkte hinten, also der hat da jetzt nicht so gute Wochen gehabt, ja, weil in Jerez in ist er nicht ins Ziel gekommen, Le Mans war okay und jetzt zwei Ausfälle hintereinander, also etwas bitter ja, für den für den Italiener. Mm -hmm. Sergio Garcia führt in der
0: Fahrerwertung mit 150 Punkten vor Isan Guevara mit 134 Punkten, Rauma Marcia mit 103 Punkten. Und vielleicht wird es dann hier ein Zweikampf. Isan Guevara macht auf jeden Fall im Moment einen richtig guten Eindruck. Das war das Wochenende in Katalonien. Und äh, es war insgesamt ein spektakuläres Wochenende. Zwei Wochen haben wir jetzt Pause, dann geht es weiter mit dem Sachsenring. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, in der Zwischenzeit versorgt euch motorsporttotal.com mit allen Infos rund um diese Moto GP, Moto2 und Moto3 WM. Das war es für heute. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf Spotify und iTunes. Euch beiden vielen Dank, Gerald, Juliane, vielen Dank, dass
1: ihr wieder dabei wart.
2: Gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und viel Spaß am Sachsenring bei allen Zuhörern, die das Rennen vor Ort besuchen werden. Das wollen wir
0: hoffen, dass viele Hörerinnen und Hörer den Sachsenring besuchen werden in zwei Wochen. Und wir hören uns dann nach dem Sachsenring-Wochenende hier wieder auf meinen Sportpodcast.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com
1: auf meinsportpodcast.de.